1: Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que, purificados por la penitencia cuaresmal, lleguemos a las próximas fiestas pascuales con el corazón libre de pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios,
0: por los siglos de los siglos.
2: Lectura del libro del Génesis: Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquelm los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquelm. Te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros, ahí viene ese soñador. Démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo, no le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arróyenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer, y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas, que venían de Galaad con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos, ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios.
3: Ya había enviado por delante
1: el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola, había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. ¿Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un
0: profeta. Palabra del Señor. estás entre aquellos a quienes les será quitado el reino de Dios.
1: O entre aquellos a quienes se les dará para que produzcan buenos frutos. Esta es una pregunta importante que debemos responder sinceramente. El primer grupo de personas, aquellos a quienes se les quitará el reino de Dios, están representados en esta parábola por los labradores de la viña. Está claro que uno de sus mayores pecados es la codicia. Son egoístas. Ven la viña como un lugar a través del cual pueden enriquecerse y se preocupan poco por el bien de los demás. Lamentablemente, esta mentalidad es fácil de adoptar en nuestras propias vidas. Es fácil ver la vida como una serie de oportunidades para salir adelante. Es fácil abordar la vida de una manera en la que constantemente nos preocupamos por nosotros mismos en lugar de buscar sinceramente el bien de los demás. El segundo grupo de personas, aquellos a quienes se les dará el reino de Dios para que produzca buenos frutos, son aquellos que entienden que el propósito central de la vida no es simplemente enriquecerse sino compartir el amor de Dios con los demás. Estas son las personas que buscan constantemente formas de ser una verdadera bendición para los demás. Es la diferencia entre egoísmo y generosidad pero la generosidad a la que estamos llamados principalmente es a construir el reino de Dios. Esto se hace a través de obras de caridad, pero debe ser una caridad que esté motivada por el Evangelio y que tenga el Evangelio como fin último. Cuidar a los necesitados, enseñar, servir y cosas por el estilo son buenos solo cuando Cristo es la motivación y la meta final. Nuestras vidas deben hacer que Jesús sea más conocido y amado, más comprendido y seguido. De hecho, incluso si tuviéramos que alimentar a una multitud de personas en situación de pobreza, cuidar a los que están enfermos o visitar a los que se sienten solos, pero lo hiciéramos por razones distintas a la de compartir en última instancia el Evangelio de Jesucristo, entonces nuestro trabajo sería no producir el buen fruto de la edificación del reino de los cielos. En ese caso, solo seríamos filántropos y no misioneros del amor de Dios reflexiona hoy sobre la misión que te ha encomendado nuestro Señor de producir abundantes buenos frutos para la edificación de su reino. Sepa que esto solo se puede lograr buscando con oración la forma en que Dios lo inspira a actuar. Procura servir únicamente a su voluntad para que todo lo que haga sea para la
0: gloria de Dios y la salvación de las almas. Amén. Oremos por todos los que padecen actualmente dolores en el cuerpo y en el alma con
1: las siguientes intenciones.
2: Por los enfermos, especialmente los que están graves y agonizantes, para que encuentren fuerza y consuelo en la cruz y resurrección de nuestro Señor, roguemos al Señor. Por tantas personas que no tienen un acceso digno a la salud, para que se respete ese derecho humano esencial del que carecen, roguemos al Señor. Por cuanto sufren pero no creen en Dios ni en la vida eterna, para que el amor y la fe de un cristiano conmueva y acompañe su camino a él, roguemos al Señor.
0: Señor, Padre Santo,
1: que no perdonaste a tu Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, pecadores, escucha nuestras súplicas y fortalécenos en la obediencia de la fe, para que, siguiendo en todas las huellas de Jesucristo, seamos transfigurados con Él en la luz de la gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.
4: Recibe.
3: Este pan hecho de harina es la juventud genuina que se acerca hoy a la fuente. Te ofrecemos problemas contigo dejarán de ser un mal. Tu corazón es la dulzura que nos señala
1: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro,
0: sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que tu misericordia nos
1: disponga a celebrar dignamente estos misterios y nos conduzca a una vida santa.
0: Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
1: Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar.
5: el Señor Dios del Universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria, oh sana, ¡Oh, sana, ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! Señor, osana oh en el cielo, osana, oh osana, oh osana, oh osana oh en el cielo, osana. Oh
1: Este es el Cordero de
0: Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Oración de Comunión Espiritual Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo
1: Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero
5: Espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor, un molino la vida escritura con dolor dios nos hace Eucaristía en el amor una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del señor se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar los cristianos son un cuerpo formará Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos son un cuerpo formará Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. En la mesa de Dios se sentará como hijos su pan comulgará. Una misma esperanza caminando cantarán en la vida como hermano se amarán Una misma esperanza caminando cantarán en la vida como hermano se amarán Una espiga. Dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor, se convierte en ahora. en el cuerpo y la sangre del Señor.
1: Oremos. Padre, después de recibir el anticipo de la salvación eterna, haz que nos encaminemos a ella de tal manera que un día logremos alcanzarla.
0: Por Jesucristo, nuestro Señor el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso,
1: Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De rodillas por favor.
5: de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí, míralo a tu lado caminando, paseando entre la multitud, muchos ciegos son ¿Por qué no lo ven, ciegos de ceguera espiritual? Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar, Jesús está aquí.